0: Bom dia, bom dia, bom dia Boa tarde, boa tarde, boa tarde Boa noite, boa noite, boa noite Está entrando pelos sete buracos da sua cabeça Mais um Remix I hurt myself today To see if I still feel I focus Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Como você já pode notar, pela introdução deste programa, comigo as coisas não vão nada bem, meus amigos. E como vocês já puderam ver até mesmo pela, pelo título, pela capa deste episódio, está bem claro: comigo não está nada bem porque eu só sinto dor. Mas vamos lá. Aos as desavisadas e desavisados que chegaram hoje aqui neste episódio, neste podcast, pela primeira vez, estão ouvindo esta voz combalida. Esta voz que poucas vezes fala lentamente, poucas vezes fala nesse tom baixo, relativamente suave. Vocês que estão chegando pela primeira vez, você está escutando o podcast Remix, que é um podcast produzido pela rapaziada que compõe o podcast Papo de Calçada. Nós, do Papo de Calçada, nós produzimos três podcasts semanais. Um que sai às quintas-feiras, que é o glorioso Papo de Calçada. Nós produzimos o TV na Calçada, que fala sobre filmes e séries. Isso sai quinzenalmente todo sábado. E às terças-feiras sai o remix, que é feito por alguns dos membros do Papo de Calçada e que não reflete a visão do todo, né? não é? O que eu falo aqui não quer dizer o que todo mundo do Papo de Calçada pensa, a minha opinião individual. Então, a cada terça-feira tem um componente aqui falando de coisas diferentes, como você pode acompanhar aí no feed, tá certo? Pois bem, meus amigos e minhas amigas, eu tenho que dizer para vocês que Cervejinha sendo aberta. Eu tenho que dizer para vocês o seguinte: eu tinha dois, dois temas, né? Ainda tem mais dois temas para lidar que eu quero falar muito com, com a rapaziada aqui antes de antes de se encerrar o ano. Eu esses podcasts já esses episódios já estão até prontos. Mas hoje eu precisava falar disso porque eu acho que vai fazer um bem danado pra mim. Que é falar sobre dor. Por que, que eu digo que vai fazer um bem danado pra mim? E hoje não tem roteiro preparado não, galera. É no freestyle mesmo, tá ligado? Eu vim aqui mesmo pra desabafar. Usar esse espaço que eu tenho semanalmente, uma vez por mês. Pra desabafar sobre algo que efetivamente eu tô sentindo e o que que eu tô sentindo? dor De dor, Bruno, uma dor física crônica. Eu tô sentindo muita dor nas costas, muita, mas vocês não fazem ideia do tamanho dessa dor que eu tô sentindo. E eu já tô sentindo essa dor há vários meses vários meses. Antes que me, que me digam, que falem alguma coisa, sim. Eu já fui ao médico. Qual é o diagnóstico? Eu tenho o pensamento de um nervo lombar. E aí para explicar como se chega a isso, né, tem que contar uma história que a gente tem que voltar mais de 20 anos atrás. Eu devia ter por volta dos 18, 19 anos, quando eu sofri, eu passei por um episódio de enxaqueca muito grande muito forte tive uma enxaqueca muito forte veja para falar de dor eu começo a falar de outra dor tava sentindo uma enxaqueca muito forte não passava e eu na, naquela época eu ainda era adepto de muito de tomar remédio para qualquer coisa hoje em dia eu sou menos então eu tava sentindo essa dor de cabeça e não passava não passava não passava então eu fui ao posto médico Ver isso. E chegando lá, o médico faz algumas perguntas e tal E chegou um dado momento, ele me pediu para eu encostar o meu queixo no peito Por que ele solicitou isso? Para né, esse tipo de procedimento, é uma forma de averiguar se você não está com meningite né? Se a sua meninge não está inflamada, por isso meningite só que como a minha dor era muito forte, eu mal conseguia mexer a minha cabeça. Os músculos do meu pescoço estavam muito tensos. Né? Toda a parte de trás da cabeça doía. E se eu tentasse abaixar, parecia que pff, tinha um pedaço de concreto na minha testa e ia doer mais ainda. Resultado, o cara ficou desconfiado, achando que talvez eu pudesse ficar com meningite, estar com meningite. Me internou. E aí... Muito bem, chegamos ao drama Para você averiguar Se alguém está com meningite Você tem que fazer Um procedimento médico chamado Pulsão lombar O, que é a pulsão lombar? o sujeito pega uma injeção Um né Uma seringa Na ponta dela tem uma agulha Que tem aproximadamente Um milímetro, um milímetro e meio De espessura E quase 12 centímetros de... acho que até um pouco menos, mas aproximadamente os 10 centímetros de comprimento. E aí você tem que se colocar em posição fetal, né? você abraça os seus joelhos e aí você estica o osso da sua coluna e eu, o enfermeiro, o médico, ele coloca essa agulha entre as suas vértebras Entra essa agulha entre suas vértebras e ele retira de lá o líquido espinal, né, o líquido da espinha. E ele, esse líquido vai passar para uma análise para averiguar se você está com meningite. Pois bem. Acontece que eu senti uma dor muito forte. Eu mal conseguia deitar, ficar de lado, né, abraçar minhas pernas. Eu sentindo muita dor na cabeça, né, nervoso com aquela situação porque eu estava internado. Demorou muito tempo para aparecer alguém Para fazer esse procedimento e tal Nessa tensão O sujeito que foi fazer realizar o procedimento Ele tentou várias vezes Resultado disso A agulha raspou várias vezes né, Furou várias vezes os músculos aqui das minhas costas A agulha raspou algumas vezes no meu osso, na espinha E... Isso é bem importante assinalar, acho eu, né? Que ela raspou em lugares que não deveria. Então, eu acabou não conseguindo tirar o líquido e eu passei uma noite no hospital internado, com dor de cabeça, com muita dor, e mais esse incômodo por uma agulha ter sido introduzida algumas vezes na minha coluna vertebral. A black hat caught in a high tree top Dormi no hospital mal pra cacete, né? Não era um hospital de luxo particular, né? Filho de professora na época, não tinha isso. No dia seguinte, o meu, meu histórico foi contado pro médico plantonista do dia seguinte, um sujeito muito prático, na época eu achei ele um filho da puta, <risos> mas hoje eu vejo que ele foi muito prático. Ele deu um jeito lá, ao invés, de eu. a minha dor de cabeça já tinha diminuído um pouco. Ele foi lá, me deu um, um olé, fez com que eu ficasse sentado, meio que acocorado, né? Sentado numa maca, mais abaixado, e aí foi quando ele né, me distraiu um pouco, quando eu menos esperava, ele pum! Enfiou a agulha, aquela porra doeu, né? No, no entrar da agulha doeu, mas ele conseguiu tirar o líquido e é, verificar que eu não tinha meningite. Ok? O que, que resultou disso, cara? Eu vim descobrir isso agora, recentemente, né? falando com o meu ortopedista. Sem querer, querendo, eu comecei a contrair a minha coluna é, de maneira constante. Né? Os, os músculos que compõem aqui a região lombar, das minhas costas, eles viviam e vivem ainda muito contraídos. Então, eu sou uma pessoa que algumas pessoas já notaram isso. Eu sou uma pessoa que, diferente da maioria das pessoas, eu não, não sei sentar curvado, sabe? Com aquela, aquele ombro caído, né? as costas fazendo um C, parecendo um parêntese. Não, eu sinto como se fosse uma modelete, sabe? Uma modelo. Eu sinto eu sento com as costas retas. Em tese isso deveria ter me feito bem. Mas, aparentemente, 20 anos depois desse incidente, 20 anos de manter as costas muito tensas, aparentemente não fez. Quando o ortopedista foi me examinar para excluir é, alguma coisa é, óssea, né, algo relativo à coluna, como, por exemplo, uma hérnia, ele fez alguns procedimentos lá e ele verificou, ele falou assim: bicho, os músculos da sua coluna parecem ossos, de tão duros que eles estão. Onde deveria ter músculo, né? Onde tem músculo, tá tão duro e tá tão tenso que parece que você tem um osso. Eu nunca havia notado isso. E isso foi o que ele me disse. Então, eu tenho sofrido muito com essas dores. Só que é um detalhe muito importante que tem que contar nessa história por isso que eu disse que é uma dor que vai levando a outra essa dor eu só fui ao médico só cheguei eu sou muito contra tomar remédio tá não gosto de tomar remédio é, a única coisa que eu gosto de usar de tomar para alteração de alguma coisa no meu corpo é cerveja ponto eu ocasionalmente óbvio o meu cigarro que eu fumo, né? eu sou viciado em, em tabaco mas para alteração de consciência a única coisa que eu gosto é cerveja então todo remédio é uma droga tá? toda droga tudo, o que é droga? é tudo aquilo que altera o seu estado emocional psíquico, físico etc eu sou muito avesso a coisas que alterem minha consciência meu, meu estado corporal. Então, eu evito ao máximo tomar um, uma dipirona que seja para um alívio de uma dor de cabeça. Há 20 anos atrás, não. Eu tomava. Depois eu fui ganhando uma consciência corporal que, assim, não. Né? O corpo tem os seus métodos. Né? O corpo tem as suas formas de lidar com suas complexidades. Então, eu sou muito avesso a tomar remédios. Então, para essa dor eu demorei muito tempo a começar a tomar eu ficava sentindo dor, mas não tomava remédio porque às vezes eu dormia deitava, dormia no chão sabe, e no outro dia eu acordava mais refeito, só que essa dor ela foi escalonando não me pergunte por que, eu ainda não sei como essa dor foi escalonando a ponto que um dia eu não aguentava mais eu, não te... eu já não tinha mais o que fazer não tinha mais posição para ficar sentado no sofá. E comecei a chorar no colo da minha mulher, porque não aguentava mais sentir. cara, eu sou um sujeito né, de certa forma corpulento, medido na data de hoje, 14 de outubro de 2019, eu estou pesando 99 quilos e tenho uma certa complexidade física e tal, eu sou o famoso fordo né? eu sou um gordo fortinho <risos> eu sou fordo, então você vê o espetáculo de um homem do meu tamanho chorando não é a coisa mais bonita de se ver. E a minha mulher ficou preocupada. falou assim, essa semana você vai ao médico. Não interessa como. Você vai ao médico, você vai ter que ver isso. E aí foi quando eu fui ao médico. O médico me indicou lá remédio, né? Um relaxante muscular, um analgésico, etc, etc. Indicou que eu fizesse acupuntura. Só que no lugar onde eu moro, não tem ninguém que faz acupuntura. E sessões de acupuntura não são das mais baratas, ok? Não fiz. Acabei entrando pra academia porque achei melhor ir pra academia e tentar resolver isso. Só que a academia envolve rotina. Minha vida, né, gente, é uma desgraça, bicho. O tempo todo tem alguma coisa que acontece no momento em que você tem que sair pra academia e você acaba deixando de ir para a academia Porque tem que resolver esse outro problema É bem complicado Entende? Nesse processo aí já vão quase dois meses Eu deveria ter ido muito mais à academia Do que eu efetivamente fui Simplesmente, não porque eu não quisesse Não porque eu tinha preguiça Muito pelo contrário né? Principalmente porque assim Depois da primeira semana né? Depois que as dores corporais dos primeiros exercícios passam você começa, o seu corpo começa a te recompensar legal com, com uma certa dose de endorfina, sabe, ao fim de cada exercício, depois você toma aquele banho e tal, você sai bem, então você aprende, você ensina o teu corpo a se recompensar dessa forma através dos exercícios físicos tá vendo bem? só que a vida atrapalha atrapalha, atrapalha Faz tempo, tô quase, durmo mal, tenho alergia Quando acordo, nem bom dia, do chá frio ainda me dói E atraso permanente, escolho roupas escovo os dentes Abro a porta da frente, a luz do dia me corrói Então eu me pergunto, quando sobra algum segundo Em que eu reflito sobre o mundo, se funcione tal. Concluo que tá preta, a situação pra lá de azedo Leite que ainda sai da teta, nem sequer é integral Desesperado, eu penso em gargalhar Mas decido respeitar a minha dor eu quero chegar com isso tudo, por isso que eu estou falando de, que eu disse que é freestyle, não tem nada organizado aqui, sou só eu falando, primeiro de tudo gente a gente não sabe, não sabe mesmo como muita das dores que a gente sente surge, isso as dores físicas, nisso né? eu estou por enquanto falando de dores físicas a somatização né? que é um processo é, que o nosso corpo realiza, ou seja Diversas coisas na nossa vida, estresse, trabalho, a vida como um todo, pode fazer com que a gente somatize, ou seja, desenvolva algum sintoma, alguma doença, alguma dor, alguma coisa no nosso corpo por conta dessas influências externas. Eu ainda não descobri o que influi nessa minha... Dor nas costas. O fato é que eu sinto dor. O fato é que eu relutei muito tempo para curar essa minha dor. Né? Demorei muito tempo para notar, inclusive, que eu sentia muita dor nas costas. Isso também tem que ser dito. Às vezes eu estava fazendo as coisas e, sei lá, né? doía as costas. Ah, é porque eu estou fazendo isso. Mas depois que eu é, comecei a adquirir uma certa rotina na minha vida, em que por exemplo é, capinar é, é, cortar grama e carregar peso, tornou-se uma rotina na minha vida é, senti dor nas costas não era pra ser normal barra era né? Você, eu, eu demorei muito tempo a perceber que eu tava sentindo tanta dor nas costas e só fui procurar fazer alguma coisa no momento que eu já não aguentava mais e aí fica um pouco de um, um, um pseudo conselho que eu posso dar para quem quer que esteja escutando isso, é, a gente não é acometido só de do, dores físicas a gente sofre dores emocionais a gente sofre dores psíquicas né? a gente sofre dores que não são físicas e, um, a gente demora muito tempo para perceber que sente essas dores. A gente demora muito tempo para lidar com essas dores. E a gente demora muito tempo para pedir ajuda para lidar com essas dores. E sejam essas dores sobre o que for. O pulso ainda pulsa. Ainda pulsa: peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. A gente precisa estar tá muito ciente, a gente precisa muito conhecer o nosso próprio corpo. A nossa própria vida, a forma como a gente faz as coisas na nossa vida, para perceber hum, tem alguma coisa errada aqui com o meu corpo, com a minha cabeça, com o meu coração. E em notando isso, a gente precisa ter maturidade suficiente para poder conversar com outras pessoas. Porque entendam, tá? E é, isso eu não tô ainda, eu não tô nem falando de terapia, que é um processo que eu ainda tenho que entrar. Eu tenho absoluta consciência de que eu preciso fazer terapia, apesar de já ter feito há muitos anos atrás, ter resolvido em parte aquilo que eu fui resolver na terapia, mas hoje eu tenho consciência que eu preciso ir para terapia, preciso me consultar com um psicólogo, com um terapeuta para resolver outras coisas. E tem que ser dito isso? Fazer terapia, conversar com um psicólogo não é coisa de maluco, tá bom gente? E sim, não é a mesma coisa conversar com um psicólogo e conversar com seu amiguinho. Só que tem uma diferença que é bem importante. O simples fato de você contar para alguém, seja esse alguém quem for, em especial que tomara que seja da sua confiança, mas só o fato de você externar tudo isso, o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Então, quando você escuta o que você fala, você raciocina melhor sobre o que vai falar e sobre o que está sendo dito por você. Então, conte com alguém e conte para alguém o que você sente para que isso não escalone não é, é, evolua para um quadro que pode ser pior e que pode te gerar outras dores sejam elas quais forem deixar que os fatos sejam fatos naturalmente sem que sejam forjados para acontecer. Deixar que os olhos vejam os pequenos detalhes lentamente. Deixar que as coisas que lhe circundam estejam sempre inertes, como móveis inofensivos, para lhe servir quando for preciso e nunca lhe causar danos, sejam eles morais, físicos ou psicológicos. Bem, meus amigos, bem, minhas amigas, este foi mais um remix, como eu disse esse até vem curtinho em relação às coisas que eu andava fazendo ultimamente, mas como eu disse hoje foi freestyle foi só um desabafo, foi só uma vontade de dizer isso como eu disse né? daquilo que eu estava falando daquilo que eu estou fazendo daquilo que eu estou sofrendo né? e que isso efetivamente acaba com a gente né? A mim tem destruído Dos meus, Das 24 horas do meu dia né? As horas em que eu estou desperto e acordado A dor tem acabado comigo né? Você para e pensa que Você vai dormir com dor E você acorda com dor Como é que você faz isso? E você tem que trabalhar Você tem que cuidar da sua casa Cuidar das suas coisas, cuidar dos seus cachorros, como é o meu caso, tudo isso sendo feito com muita dor. Então, é, se você está escutando isso aqui pela primeira vez, procura a gente lá no site é, papodecalçadapodcast.blogspot.com Segue a gente nas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube... Tem conta do papo de calçada. Então, se você gostou disso, vai procurar as outras coisas que a gente já fez. Você que já escuta regularmente o remix, ou o papo de calçada, ou TV, muito obrigado por você ter escutado tudo isso até aqui. Obrigado mais uma vez, sempre pela sua audiência e em até.